0: ¿Ustedes dirían que vivimos en una ciudad violenta? Lo sorprendente es que quizá somos analfabetas de la violencia, que si no sabemos nombrarla y si no sabemos los diferentes tipos de violencia que hay, pues es muy difícil combatirla. De esto les vamos a hablar, al igual que de cómo una mujer puede ser asesinada más de una vez. Suena ilógico, pero van a ver por qué. Les hablaremos de todas las opciones de entretenimiento en este mes de junio que comienza una extraordinaria exposición que desde los 90 no sucedía en la Ciudad de México y de una ópera que tienen que ver en el máximo foro operístico de nuestra ciudad. Estoy mucho más en el podcast de Chilango. Chilango.
1: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz
0: patria y escucha Chilango. Chilango. Chilangas y Chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Ponzo, o en Facebook. En Facebook creo que está más divertido todavía. Eh, me pueden encontrar en Juan Luis Oficial. Eh, yo soy el director editorial de Chilango. Suscríbanse por favor y encuentren cada martes un nuevo episodio en Mixcloud en la aplicación podcast de Apple. Y les vamos a avisar, por supuesto, en nuestras redes con el hashtag podcast Chilango. Y bueno, como les decía yo al inicio, estoy muy contento, muy contento de arrancar una serie de podcasts que van a tratar sobre el tema de violencia de género, de acoso, de lo que estamos platicando este mes en Chilango, que es una conversación que es muy importante, que se está dando, que creemos que es la conversación número uno en la ciudad, pero que también queremos analizar las razones de por qué llegamos a ella y cómo es que estamos como estamos hoy. Eh, cuando hablamos de violencia de género, hay alguien que es una especialista ya por muchos años Que tiene varios libros publicados eh, Amar a Madrazos, Los Nadie, A mí no me va a pasar Ella es Ale del Castillo, Alejandra del Castillo Que me da mucho gusto que sea su debut en el podcast Chilango
2: Ay no, yo feliz, muchas gracias por la invitación
0: Un verdadero placer Y Ale escribió, nuestro, o escribió el texto que llevamos en la edición de junio Que titulamos Asesinadas más de una vez eh, Empecemos igual con eso eh, ¿cómo es que a una mujer hoy se le puede asesinar más de una vez?
2: Es un tema súper difícil porque si te mueres una vez no hay vuelta de hoja. Pero la gente no se mide o no se da cuenta la forma de juzgar y de mirar a una mujer y de ponerla en un contexto donde ella es culpable de todo. Entonces, si a mí me matan, yo voy a ser responsable por... Porque era periodista, porque caminaba sola en la calle, porque me encantaba ir de fiesta, porque usaba falda, ¿no? Porque me gustaba arreglarme o porque me gustaba estar en, en zonas de, de peligro o de riesgo, en momentos de riesgo. Ni siquiera te quiero decir en una balacera. Solo es ponerte en un lugar que podría ser de riesgo, pero no tendría por qué serlo. Y entonces el tema es responsabilizarnos a nosotros por los seres que somos de algo que no tenemos la culpa. O sea, es casi casi como si nos suicidáramos.
0: Este argumento de se lo buscó. Se lo se buscó? Puso ahí.
2: Claro, exacto. Y entonces es tu responsabilidad y eso exime a otras personas.
0: Por supuesto. Y exime el propio acceder o a, a una justicia, ¿no? Exacto. Eh, llevas muchos años investigando este tema. ¿Por qué estamos donde estamos hoy en la Ciudad de México?
2: Mira, yo creo que hay como dos noticias en esto. Cuando yo escribí mi primer libro, que es Amara Madrazos junto con Moy Castillo, la verdad es que a nosotros nos dijeron que éramos demasiado explícitos, que éramos amarillistas... Y, y en esta cosa de amarillismo, de no subirle el nivel, sino que la gente entiende que cuando algo es explícito y te molesta, entonces le echas la culpa. Y es amarillista cuando nosotros no subimos de nivel ni le pusimos más sangre a la sangre. Eso nos hicieron sentir. Si yo hago un recuento de cómo veo a Mara Madrazos, lo veo ahorita súper light. Porque lo que está sucediendo ahora es la visibilización de un problema. Entonces, esto ha pasado desde hace muchísimo tiempo, pero ahorita están los espacios. Los espacios donde uno está exteriorizando no solo el tema de mataron a una mujer, sino estamos hablando de es un feminicidio, y entonces hay que comprender que es un feminicidio, y entonces estas fueron las circunstancias, y entonces viene toda una gama de posibilidades y de tipología de violencias, ¿no? Eh, esa es como la buena noticia, si lo estamos visibilizando es que estamos despertando algo que antes no pasaba y que si sí pasaba la violencia, no pasaba, Pedir ayuda, no pasaba eh, el ejercicio de prevención, no pasaba que las mujeres también estuvieran con una voz cantante diciendo no me hables en la calle, o puedo defenderme, o me estoy organizando con otras chicas para trabajar temas de chicas y hacerle frente a un problema que tenemos desde hace millones de años.
0: Ahora, ¿podemos hablar eh, de un aumento preocupante en la violencia de la mujer?, ¿O es, como tú decías en un inicio, una mayor visibilidad del tema?
2: Pues mira, cuando empieza a brincar todo este tema es en el 2007, cuando hacen un estudio, el Envinov y el Endire. Eh, ¿Qué son? Eh, Estudios sobre violencia de género. Salen 2007, dos, 2008 más o menos, los hacen 2007, 2008, y entonces empiezan a arrojar re resultados, pero hacia atrás hay como ese hueco de ¿Quién se había puesto a investigar este tema? Entonces, lo primero es decir, hay altos índices, pero los números no te cuentan las historias. Entonces, es, por ejemplo, cuando nosotros vamos a buscar las historias, es lo mismo que te decía de, de Amaro Madrazos. Cuando pasó, a nosotros nos dijeron que éramos explícitos, grotescos, y el punto es que yo ahora lo veo súper light.
0: ¿Por qué lo veo súper light?
2: Porque las cosas que he escuchado después son terribles.
0: O sea, el nivel de violencia... ¿O la frecuencia de no, o la, la
2: No, creo que es la forma en la que estamos socializando nuestras experiencias de violencia. Son mucho más claras. O sea, si yo ahora te digo cualquier cosa que a mí me haya pasado, tu forma de mirarme y de juzgarme va a ser diferente porque tenemos más herramientas para entender la violencia. Y entonces por eso suceden ahora cosas en las redes sociales que a mí me parecen increíbles, súper interesantes y dignas de análisis, como el si me matan eh, mi primer acoso, porque ¿cuándo ibas tú a decir? A mí me acosaban así. O pasé por esta experiencia que está involucrando a tu papá, a tu hermano, al profe de la escuela, a tu novio, porque nos daba mucha vergüenza. Y ahorita esa vergüenza se ha convertido en una exaltación de decirte basta, no pueden seguir pasando estas cosas.
0: Y luego viene entonces este asesinarlas más de una vez, que es no solamente ya fueron asesinadas, sino que entonces se mancha su imagen, su prestigio, el de sus familias, tratando de desviar la conversación por otras razones, ¿no? Tú en el en el artículo mencionas varios casos en donde, eh, en vez de acabar en un... A ver, es un ser humano que fue asesinado en estas condiciones, acaba en un... Bueno, pero es que... O sea, no, como bueno, atenuantes.
2: Te matan porque eras mal estudiante. O sea, que levante la mano aquí quien, quienes fuimos buenos estudiantes. Siempre, ¿no? Y entonces esa puede ser una razón porque nos maten es realmente absurdo. O que salga sin permiso, siendo una mujer madura, que toma decisiones y que también sabe que sus acciones y sus decisiones tienen consecuencias. por eso no es algo como de, oh, te mataste en un BMW, esa es tu consecuencia, la culpa. No, o sea, fue un accidente. Pero ella no se murió porque quería o porque salió de noche. Porque lo obligado sería, salió de noche y regresó bien a su casa. ¿No? Que creo que también ahí nosotros necesitamos como diseñar mecanismos porque es como: no, no salgas de noche porque eres mujer. Es no, no, si sí salgo de noche porque tengo que volver a mi casa, ¿no? Yo, yo la verdad es que tengo esta como estrategia de: a mí me hace sentir bien caminar de vuelta a la casa en la noche, ¿no? Y es algo que hago, y con temor, también con responsabilidad, pero también pensando: una mujer transitando una calle hace una calle segura. ¿Qué pasa si en vez de guardarnos salimos? ¿Sabes? Y entonces hay que empezar a darle la vuelta a este tipo de cosas que nos hacen sentir miedo y guardarnos por empezar a tomar las calles o por empezar a tomar las hojas de chilango, ¿sabes? Es una gran cosa la, el número de ahora porque es, vamos a hablar de todo esto porque es importante, ¿no? Y está este tema, está este tema, está este tema, y es importante que lo hablemos porque lo que sucede con estos temas es que se van a la mesa del café, se van a las redes sociales, se van a, lete esto, está bien bueno. Y generar diálogo lo que hace es avanzar en el proceso donde vamos ganando las mujeres, ¿no?
0: Y construir argumentos. Construir claro. argumentos sólidos, bien informados. Eh, quizá una de las cosas que más ofende es que, como tú dices, en pleno 2017 seamos analfabetas de la violencia. ¿Por qué dices esa frase que me gusta?
2: Pues mira... Una de las cosas que he aprendido en este proceso y que me parece muy importante es nadie tomó una clase de género en la, en la escuela ni tampoco te vinieron a explicar los diferentes tipos de violencia. Cuando conoces que está la violencia psicológica, la física y la verbal, que son como las que más obvias, vas comprendiendo en dónde estás y cómo es la, cómo es la violencia que tú vives. En el momento que la reconoces, puedes nombrarla. Entonces, es, no, no es me sentí muy mal, me hizo sentir poca cosa, sino me está violentando económicamente. ¿Por qué? Porque no me da dinero y eso coarta mi movilidad, no me deja trabajar y entonces pertenezco a la casa, me tiene secuestrada y no me deja como existir si no estoy como en sus manos. Pero cuando... cuando eh, bueno, ahora es muy común, pero es como... Tú pensabas que no le daba el gasto por mala onda, pero si ahora entiendes que es violencia económica... Porque es
0: una herramienta de control
2: también también sabes que estás siendo violentada, sabes que no está bien, sabes que deberías salir de esa situación y ponerte a salvo. Porque bueno, el menoscabo de la autoestima, el ya me rendí de, de estar peleando con él, significa me voy a quedar aquí porque no tengo opción y porque realmente los agresores te hacen sentir que no tienes opción. Entonces, si nosotros tuviéramos un desglose de los diferentes tipos de violencia, que no solo es como el violentómetro famoso, si no pudiera yo reconocer los tipos de violencia, podría decir hasta aquí en una relación o en una situación de primer momento, eh, porque bueno, hay varios… Eh, el círculo de la violencia es como… Te violentan, no bueno, todo es bonito, de repente empieza a subir la tensión, viene un episodio de violencia grande y luego viene el perdóname, te juro que no lo vuelvo a hacer, yo voy a cambiar, voy a cambiar por ti, todo va a estar bien, te juro, así jamás lo vuelvo a hacer. Y otra vez vuelve a empezar el círculo de la violencia. Entonces, nosotros como mujeres, lo óptimo sería que tuviéramos que pasar por una experiencia de violencia como el círculo de la violencia para poder reconocerla y no volver a atravesar por él.
0: Hay otro problema también en la ciudad que es, todos sabemos lo complicado que es eh, denunciar un delito, ¿no? O sea, lo, lo, lo poco grato que es y lo complicado y, y las horas que le tienes que invertir. Pero eh, resulta que no es lo mismo si sucede o si el denunciante es hombre o mujer.
2: No. A mí, por ejemplo, alguna vez me pasó, llegué a la delegación, tenía una bronca con, con la casa y me fui a pelear con alguien, ¿no? Con, con el administrador del, del edificio de Junto. Me aventaron una camioneta, me la aventaron tres veces, se arrancaron enfrente de mí porque, yo te voy a decir lo que vi en ese momento, porque el chico que iba conduciendo tenía muy claro que la vida de una mujer no importa, que si te aviento una camioneta y te paso encima por una camioneta, tu vida no importa. Te voy a decir que fue peor. Después de Carmen, yo, Cualquier cosa, porque lo que hizo este chico está súper mal. En la delegación cuando llegué yo era transparente. Nadie se acercó a decirme nada. O sea, me eliminaron. Y cuando solicité eh, la atención de un médico legista, lo primero que me dijo es, pero usted se ve bien. Le dije, ¿te parece que estoy bien? Porque necesito llegar sangrando. Necesito llegar con una llanta impresa en la ropa. Le dije, ¿te, te lo parece? Y fue así como de, no. Pero, ¿sabes? Se dan cuenta inmediatamente cuando tienes herramientas y cuando no te pueden decir que no. Porque si entonces yo me vuelto y digo, claro, estoy bien, ¿adviene a quién me echaron? A la señorita del seguro. O sea, en ese momento yo era una mujer transformer a la que le iban a cobrar los daños de un coche por enfrentarme a un hombre que me coló el coche, frenó, aceleró y a mí me llegan a cobrar los daños. Es sí. como... De que no te, no te estás dando cuenta de nada
0: O los otros casos de los que hablas en el reportaje
2: Bueno, a mí me hablaron Para el caso, el caso de Shami Y era como, Ale, ¿qué hacemos? Y entonces A las fiscalías, a las Unidades especialistas en Delitos sexuales Si llega alguien y tú le dices Oye, necesitas hacerlo porque Este chico está violando más chavas ¿No? Y porque es una Forma de hacer por la otra y te dicen, es que cuando fui a denunciar, me dijeron que, pues cabía la, la probabilidad, porque además son muy sutiles con, cuando te amedrentan. ¿Cabe la probabilidad que yo le entregue tus datos a tu violador, a tu agresor? ¿Qué haces? Les dice, sí, te entrego mis datos, dáselos, que me vaya a buscar cuando quiera, ¿no? ¿Le voy a abrir la puerta? No, pues es claro que no. Porque lo que trata... ¿Cuándo das tú tu dirección para cualquier cosa? O sea, te lo piensas dos veces. ¿Por qué se lo vas a, dejar, a, a decir a alguien si te amenaza con, con o tu O si te violador? desliza
0: la posibilidad de... ¿Y qué tal que tus datos acaban en posesión de la persona que estás acusando?
2: Claro, es súper sutil. La violencia es súper sutil. Claro, desistes. Ellos que tienen, menos trabajo. El mismo caso eh, con Betty, que es una chica que desaparece. Y su mamá checa checa lo sutiles y lo sofisticado que es esta clase de violencia. Le dicen, oiga señora, está segura que su hija está en un peligro inminente? Porque igual se fue con el novio. Igual regresa en diez días de vacaciones. O regresa en nueve meses con un nieto para usted. está segura? A una mamá en un estado vulnerable, le dices eso, ¿y qué quiere pensar? Que su hija está con el novio. Claro. Que no va a pasar nada. Claro, después de tres años, Betty no ha aparecido. Y es lo, lo que te contaba hace poquito. ...acaban de asesinar a la cuñada de Betty... ...¿te puede pasar eso dos veces en tu familia? O sea... el ...estado de México... ...¿qué grado de violencia tenemos que vivir? ...como para que... ...no solo una, sino todas las mujeres... ...que integran tu círculo más cercano... ...estén en peligro... ...y es... ...no el riesgo de salir de la noche... ...¿no? ...salió a trabajar... ...fue a la escuela... No, es como se van a guardar para siempre todas las mujeres del Estado de México de la Ciudad de México, de toda la República Mexicana no, no se puede pero realmente protección hacia nosotras no, no hay creo que son más las mujeres que se están organizando como por grupos para tener como resultados o empoderamiento que yo creo que eso funciona muy bien que mira me acuerdo cuando salió lo del pito de Mancera estaba yo en el metro y yo, yo quería ver, revisar como buena periodista el, el, el folleto y todo eso. Adelante de mí hay una chica y le dije, oye, te pide mi identificación típico, ¿no? De, típico de periodista de no le quiero dar mis datos a nadie. Y me dijo, no, porque yo tengo 14 años. Y yo, ¿y qué eres? No, pues enfermera, estoy estudiando enfermería, no sé. Una chiquilla igual que trae estas como carreras técnicas que desde chiquita están educándose para algo. Y de repente sale una señora, una señora, y dice, no vamos a entregar... Eh, Silbatos a menores de edad, ¿por qué ellas no viajan solas en el metro? Y yo, no. perdón, señora, ¿sabe de qué está hablando? O sea, ¿es usted una mujer que está diciendo que las mujeres no se transportan solas porque son menores de edad y entonces tienen a un adulto siempre? Checa desde las políticas públicas cómo no estamos entendiendo a quién atendemos, a quién cuidamos, y por supuesto una niña de 14 debería tener un privilegio, si se puede llamar privilegio, tener... Un silbato que la va a hacer sentir segura. O que si alguien ve que trae un silbato, se va a tener a. a va a evitar eh, acosarla o algo, porque la escuencla puede chiflar. Pero en qué momento la otra señora la violenta. Es así como. ¿Sabes? Hay tan poca conciencia de, de quiénes somos, el peligro que pasamos y cómo realmente mi existencia, mi experiencia contribuye a que tú estés segura, ¿no? Que sería como lo importante.
0: ¿Qué te gustaría que un hombre eh, entendiera en general en la Ciudad de México que un chilango promedio de, su, saliera al, al escuchar este podcast y se llevara esa idea en la cabeza
2: lo primero que tendrían que saber es que no es una guerra en contra de los hombres que cuando hablamos de privilegios de género es porque nosotros nosotras, perdón nos ha hecho falta crecer como con esas facilidades que te da la vida y que todo lo que hemos alcanzado nos han dicho 20 veces no pero eso es de no te puedes subir a un árbol porque eres niña. El vestido, la rosita de atrás, ¿no? Y que eso realmente es como, no solo vas luchando con lo que tú eres, sino con lo que quieres llegar a ser y con todas las voces ajenas que te van diciendo no puedes, que te van recordando que eres una mujer y que entonces te vas a la casa, eh, unas cosas u otras. Creo que deberían asomarse un poquito a la historia del feminismo para saber que las mujeres hablaban y eran guillotinadas o que las mujeres hablaban o escribían o trataban de acceder a diferentes actividades, puestos, lo que sea y eran excluidas totalmente de la sociedad, ¿no? Que eh, eh, las olas del, del feminismo como que se les negara el voto, que no se les dejara trabajar o que se les permitiera trabajar haciéndoles un favor, y se les pagara menos, no es parte de, la, de, de un mundo justo donde quisiéramos vivir. Entonces, si empiezas a ver eh, todas esas eh, vertientes históricas donde sabes que una mujer no, no ha tenido los mismos derechos que un hombre, los mismos privilegios que un hombre, y que va luchando por ellos, la pregunta es, ¿por qué te molesta tanto? Eso es lo que quisiera yo, como acentuar, ¿por qué te molesta tanto? Porque si pensamos en una sociedad que fuera... Eh, en función de la equidad, tendremos una sociedad más justa para ti y para mí, ¿no? Equidad
0: entendida, donde, insisto, no es que, ah, es que ahora viene el dominio de las mujeres y entonces, no, no, es literal, es una igualdad, un no, insisto, una equidad de géneros, una sí. mejor convivencia, un complemento.
2: Es así, ¿cuántas mujeres hay en tu vida?
0: En mi caso, uh -huh. Uf, la verdad es que muchísimas. Increí es increíble, en el equipo de Chilango, el otro día estamos haciendo cuentas, hay más mujeres que hombres.
2: ¿Qué pasaría si todas esas mujeres vivieran en una condición no favorable, sino igual para todos?
0: Sí, y, y algo que me impresionaba eh, y que lo decía yo en la carta editorial es que todas las mujeres que conozco, todas, sin excepción, yo sabía de acoso, sabía, o sea, me, sabes, sé de muchos casos, pero no había, no me había caído el 20 probablemente de que todas las mujeres en esta ciudad antes de salir de su casa Se preocupan en qué se pueden poner Y qué no se pueden poner O sea, no se ponen lo que quieren Se ponen lo que les va a afectar menos, quizá Y que todas han recibido algún tipo de acoso en la calle Todas las personas Todas las mujeres que conozco Es impresionante
2: Cuando dices eso Te voy a decir algo todavía como mucho más grave Estamos diciendo Que no hay mujer Que no haya vivido violencia
0: Exacto Eso, eso es terrible Eso es lo que a mí más me impresionó A lo largo de hacer este número O sea es decir, a ver, no es una cosa focalizada, no es algo que pasa de pronto en, en otro país, en otra o en otra calle incluso, o en otra colonia de esta ciudad. es Pregunten, pregunten los hombres a todas las mujeres que la rodean y quizás se van a sorprender igual que yo.
2: Sí, es terrible. Pero ah. por eso vamos avanzando a otro lado.
0: Muy bien, pues de verdad, dale gracias por este texto. No, es una es dentro de lo, las cosas muy duras que cuenta. Es un texto que te devoras, honestamente, que está... está... Muy bien escrito, muy bien editado por Carlos, nuestro editor de reportajes. Eh, y la verdad es que pues, es un placer tenerte en Chilango.
2: Ay, no, un placer para mí. Estoy súper contenta y muy agradecida.
0: Si la quieren seguir, la pueden encontrar en redes, en eh, Baronesa Rampant, en Twitter. Baronesa Rampant, ¿cierto? Sí, como en el Twitter.
2: libro de Italo Calvino, que es el Barón rampante.
0: Y en, en Instagram estás como la baronesa. Como La Baronesa. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Ale.
2: Muchas gracias a todos aquí en Chilango. Chilango.
0: Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos.
3: Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
0: Para esta semana tenemos pues, el inicio del mes. Y eso trae muchas cosas muy buenas, como exposiciones nuevas, ópera que de verdad vale la pena ver. En fin, arranquemos entonces formalmente con junio. Eh, empezando el jueves, el jueves primero, en el Palacio de Bellas Artes presenta Turandot, la ópera de Puccini, a las 8 de la noche, va a haber pocas funciones y les recomiendo que vayan consiguiendo los boletos lo antes posible. Ahora, ¿están pensando en ser mamá? Pueden reírse con Baby Boom, una obra con mucho humor e ironía en el foro La Gruta, a las 8.30 de la noche y el boleto ahí cuesta 200 pesos. Y luego llega el viernes, ya formalmente ya el momento de, de entrar al fin de semana, y ese día es la apertura al público de una exposición que les voy a contar en un momentito más eh, pero que estoy seguro que han visto por las calles de la ciudad. En cines se estrena La Mujer Maravilla, Pelé y el documental El Hombre que Vio Demasiado sobre Metinides El sábado San Pascualito Rey sale del retiro para tocar en el Plaza Condesa a las 8 de la noche y en el Pepsi Center esa tarde a las 2 de la tarde los amigos Invisibles y Porter arropan a nuevas bandas en el Festival Anónimo El domingo 4 eh, podrán ver los restos de Barragán hechos diamante en Una carta siempre llega a su destino, la exposición en el MUAC, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, ahí la entrada es de 20 pesos. O pueden checar seres de Ojalata en Robotics en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, ahí el boleto es de 40 pesos. Y bueno, de esta exposición de la que les hablaba, eh, la verdad es que a mí me emociona mucho porque soy muy fan de este personaje. Es difícil definir a Warhol eh, y bueno, han visto seguramente los, los pósters por toda la ciudad de la exposición que abre este viernes al público en el Museo Jumex y para ello están visitando el podcast de Chilango la asistente curatorial de la exposición, Ixel Rion, y la coordinadora de comunicación del Museo Jumex, Adriana Gil. Bienvenidas, chicas.
1: Hola, muchas gracias. Hola.
0: Es un gusto que estén por acá para hablar de una exposición muy especial porque no es una exposición que haya... Eh, venido de otro museo tal cual sino que es una exposición que se está armando o que se armó formalmente aquí en México
1: exactamente, eh, llevamos dos años bueno un poco más de dos años trabajando en esta exposición desde el Museo Jumex el curador es Douglas Fogel es un curador invitado él digamos es un especialista en Warhol eh, ha trabajado en el Museo de Walker en Estados Unidos, en Los Ángeles, en varios pero digamos que él es el curador para hablar de Warhol y para atar esta exposición aquí al
0: Museo Jumex. Perfecto, y le sabe además muy bien al tema de. al tema de este artista. Ahora, ¿qué hace un, en tu caso, qué hace un asistente curatorial?
1: Pues yo trabajo directamente con el curador. Digamos que yo soy la conexión con el resto de los equipos en el museo. Trabajamos, nos escribimos a diario, llamadas por teléfono, muchísimo, porque a creer que no, él trabaja fuera, él está en Estados Unidos. Entonces la comunicación con México la bajo yo de una cierta forma y pues nunca me aburro porque estoy haciendo miles de cosas.
0: <risa> Muy bien, Ixel. Y esta exposición al final, eh, hace, hace tiempo que se presentó una exposición sobre Warhol, pero hace mucho más del que pensamos quizá. ¿Cuándo es, eh, ¿Desde hace cuánto que no se presentaba una exposición así de importante sobre la obra de Andy Warhol?
1: Pues sería más o menos desde la década de los 90, un poco finales de los 90 Y la que traemos ahora al Museo Jumex, esta recopilación de piezas, de videos y la instalación que vamos a traer Pues todo junto este proyecto no se ha visto ni en México ni, ni fuera
0: La verdad es que Warhol es un personaje muy mediático eh, lo ha sido siempre y además hemos visto películas, series, documentales al respecto de él. Eh, es uno de, probablemente uno de los artistas eh, más conocidos incluso para los no asiduos al, a los museos, ¿no es, no es así?
1: Así es. Eh, Andy Warhol yo diría que es un artista, pero a la vez es un artista que se hizo marca. Actualmente es una, una marca a nivel mundial. Entonces, como tú dices, si la gente no está... Muy cercana al arte, no, museos y demás No hay nadie, creo que yo, en el planeta Que no haya visto una imagen de Andy Warhol Ya sea una Marilyn Monroe, una Liz, una Elvis Al igual que ha visto un anuncio de Coca-Cola
0: ¿Y todas esas piezas van a estar en vivo en la exposición? Sí,
1: vamos a contar con muchísimas piezas icónicas eh, Con retratos de Marilyn Monroe, de Elizabeth Taylor Jackie Kennedy, digamos sus, sus musas femeninas eh, que tenían también este como lado oscuro, haciendo un poco referencia al título de la, de la exposición. Tenemos también retratos de Elvis Presley, Marlon Brando y una serie de desastres también bastante peculiares Son desastres automovilísticos, también unas sillas eléctricas y todo un poco haciendo referencia como a la vida... ...al estilo americano de los años 60, que es el año, la, la década en la que se centra la, la exposición.
0: En este momento, mientras estamos grabando, eh, están montando, me contabas, en el museo... ...una de las salas que seguramente va a generar más eh, fotos en Instagram, probablemente.
1: Esperemos que así sea. <risa> es una recreación un poco teatral de The Factory, la fábrica, que era como le llamaban al, al estudio de Andy Warhol... El estudio estaba forrado de papel aluminio en paredes, techo y ahí es donde él producía. Entonces nosotros estamos reproduciendo un poco esta, este, su estudio y contaremos ahí con fotos de archivo de todo lo que sucedía en la fábrica. Las fiestas, las piezas, las personalidades que pasaban por ahí y dentro tenemos una instalación que se llama Silver Clouds que son unos globos metálicos que estarán en el techo flotando y que uno puede, por supuesto, la idea es entrar, jugar con ellos, divertirse y, y tener un poco esa experiencia de facto.
0: Perfecto. ¿Tú ya habías visto alguna de las obras en persona de Warhol? ¿Te había tocado?
1: Digamos que me habían tocado piezas de hermanas en, el, en museos eh, fuera de México, porque como sabemos, pues la producción de Andy Warhol era en serie, como máquina. Entonces, sí hay piezas hermanas que te puedes encontrar en distintos museos del mundo.
0: ¿Qué pieza te emocionó más entonces cuando la, cuando ya llegaron al museo?
1: Yo diría que el retrato de Mao es de 1973 y es gigantesco. Es enorme. Cuando entras a la sala ya lo verán, eh, te topas con él y es más o menos que sean como unos 5, 4 metros por 2,50 y justo el hermano de ese. Está en Berlín y lo vi recientemente, pero puedo presumirles que el que tenemos aquí es mucho más espectacular.
0: ¡Qué cool! ¿Por el tamaño?
1: Por el tamaño, los colores y la textura.
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué tanto porcentaje del museo se va a dedicar a esta exposición? todo. Es todo es el Museo Es todo, Comics, todo el museo. Es la exposición de Warhol.
1: Todo el museo es la exposición de Warhol. Eh, de hecho, adaptamos un nuevo espacio que es donde va a estar The Factory, que anteriormente era nuestra tienda, y la tienda se sube al lobby para dar un espacio más a a esta exposición que merece estar de, en todo el museo. Entonces, en cada planta, desde el sótano hasta la tercera planta, ustedes van a encontrar obras de, de Warhol, The Factory, Sótano, sal, eh, Galería 1 vamos a tener los videos Galerías 2 y 3 tendremos material de archivos, pinturas, serigrafías Todo lo que puedan imaginarse
0: La verdad es que los museos y el arte son algo que nos gusta mucho en Chilango Y estoy seguro que muchos de los podescuchas van a, pues, a lanzarse Cuando vean ya sea eh, lo que publicamos este mes en la revista Que ya está saliendo en calle esta semana, la revista de junio que por cierto traen la portada el no me digas guapa, vamos a estarles hablando con mucha insistencia a lo largo de esta semana y todo el mes sobre estos temas de violencia de género que me parece muy importante que pongamos el foco en algo que realmente se está hablando mucho, pero del que, del que tenemos, de un tema del que tenemos que aprender mucho más. Y por el otro lado, eh, eh, esta gente que, que se prenda por la exposición o que vea los pósters en la calle, dirá, bueno, me encantaría tener a la curadora o la asistente de la, del curador, pues guiándome. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Por dónde recomendarías empezar la exposición? ¿Cómo guiarías a la gente que nos está escuchando?
1: Pues justo una cuestión eh, que me parece bien comentar Es que nosotros vamos a invitar a que la gente empiece de arriba hacia abajo okay. ¿Por qué les recomendamos seguir esto? Para que termines con esta sorpresa que te vas a encontrar abajo Que son estos eh, globos, los silver clouds Donde te puedes tomar una foto y ya relajarte y ver otra cosa Entonces te recomendamos que empieces viendo las pinturas Las serigrafías, la parte de archivo que es muy bonita Hay, todo ar hay archivo... Este, dibujos, bocetos, estudios de las piezas que estamos exhibiendo, eso está en Galería 2. Entonces seguir este recorrido, pasar a la sala de videos, los videos no tienen sonido, entonces es una sala donde realmente cambias un poquito el chip también, de ser una cosa puramente visual, los colores, las técnicas, y pasar a la sala de videos donde tienes por ejemplo Empire, que, que es una grabación del, del Empire State desde que amanece hasta que anochece, esa es muy larga entonces no la van a poder ver en, en una es visita pues son, es un día o sea, es tiempo real, es tiempo real. no está
0: a no es mayor real, no. velocidad ni nada no, no,
1: no. es tiempo okay. real luego hay varios este, screen tests de Eddie Sedgwick eh, Lou Reed, Nico, Velvet Underground
0: Eddie Sedgwick es justamente eh, la, la, la otra de las musas de Warhol, que incluso eh, hizo a Milen la, en la versión de la película, ¿no? En Factory Girl. Así es. Muy bien. Entonces, eh, si se quedaron con muchas dudas en la, en la película, quieren complementar un poco esto y, y además quieren conocer a probablemente uno de los artistas, quizá con Van Gogh y con, con un par más, son de los, del top of mind del, del, del arte, ¿no? En el, en, en el gran público. No se pierdan esta exposición que realmente pinta para ser eh, un, una gran ocasión en la Ciudad de México. Muy bien, pues entonces, ¿algo que quieres agregar?
1: Eh, no, nada, invitar a todo el público a que se dé una vuelta por el Museo Jumex a partir del 2 de junio
0: 2 de hasta junio el 17
1: hasta... de septiembre.
0: Pero por favor no lo dejen hasta el por final. Por favor porque... no lo
1: dejen al final.
0: Exacto, exacto.
1: Planen su visita.
0: Y Adriana, cuéntanos un poco, ¿en qué horarios cómo está el tema? ¿Cuánto cuesta...? Eh... ¿Y cómo llegar para la gente que no sepa dónde está el Museo Jumex?
3: Les cuento, el museo abre de martes a domingo, los lunes descansamos, pero de martes a domingo pueden visitar desde las 11 de la mañana, eh, martes a sábado cerramos a las 7 y los domingos hasta las 8. El costo del boleto cuesta 30 pesos para el público nacional eh, y con credencial de estudiante, maestro y adulto mayor no tiene costo. Entonces es bastante accesible y tenemos esta modalidad de que si alguien quiere como apartar su lugar y como evitarse la fila también puede comprar los boletos en línea. Eh,
0: y a, si haces eso, ¿qué es lo que, que, o sea, compras los boletos en la página del museo y los sí. llegas a recoger ya ahí en el horario que te asignan? No,
3: los imprimes directamente en tu, o sea, okay. en tu casa. Llegas con tu boleto, eh, vienen como digamos como por horario, entonces tú llegas con tu boleto no haces fila porque ya tienes como tu reservación tu boleto y pasas directamente
0: buenísimo entonces sí. quizás es la forma más amable ¿no?
3: sí esos obviamente como como digamos que vas y tienes como más beneficios de que no haces fila esos tienen un costo un poquito más elevado eh, ah, ahí está
0: el catch entonces no
3: nah, bueno <risa> es, es, digamos estamos abriendo posibilidades para todos los públicos Perfecto. ¿no? desde que hagas fila o, a lo, mejor te, o sea, a lo mejor llegas en una buena hora y entonces no va a haber fila, entonces no tienes ningún mm -hmm. problema entonces pagas Pero tus entonces, 30 la opción, pesos la o... opción más
0: cómoda sería eso
3: la opción más cómoda sí podría ser esa si no quieres como, como hacer la absolutamente opción más barata. Nada. la opción más barata y la accesible a todo mundo es vas, haces fila o, o lo que sea y pagas tu boleto cuesta 30 pesos o si tienes tu credencial de, de estudiante De adulto mayor o de maestro No pagas nada
0: Buenísimo, Muy bien, pues felicidades por esta exposición Ha sido me imagino mucho tiempo Dos años como nos estabas contando De trabajo y de planeación Y de hacerse algo en la cabeza Un concepto en la cabeza que después la gente va a poder recorrer Así que enhorabuena Y que haya muchísimos, muchísimos visitantes
3: Ay, ojalá que sí, Gracias, Gracias. por venir al
0: podcast Y bueno, vamos a despedirnos, ¿qué les parece? Con el área probablemente más famosa de Turandot eh, verla en vivo debe ser una locura y además en, en un lugar tan emblemático como, como el Palacio de Bellas Artes creo que redondea la experiencia. Esto es Nessun Dorma, eh, lo más probablemente conocido de esta ópera de Puccini. Eh, una de las actividades que, que, que como les decía, están eh, a partir de esta semana y que pueden encontrar en la agenda de Chilango. Eh, les recuerdo de volada a nuestras redes, en Twitter y en Instagram estamos como Chilango.com, en Facebook como Chilango Oficial, en YouTube como Chilango, en Foursquare como Chilango.com. Toda la conversación la ponemos en el hashtag Podcast Chilango y a lo largo de este mes también estaremos usando el hashtag No Me Digas Guapa, que es justamente el de la portada. Eh, en la producción estuvo Rafa Met Rivera, en el diseño de audio Omar Morales, en la asistencia de producción Alex López, hagan patria y escuchen Chilango.